0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ground zero, stedet der to skyskrapere raste sammen, der nesten 3000 mennesker døde, ble et av New Yorks fremste turistmål. Vi har sett det på TV. Vi kommer for å se ødeleggelsene, sier menneskene som står der.
2: We're visiting her from Salt Lake City in Utah and um this is a place we wanted to come and see because we'd seen it all on television. Oh, I came here vastationste hard wheneverver I komme her, but for some reason I have to komme I just cannot avoid. It, it makes me so sopress, og I kan't help komme
1: Det jø man så deprimert, men je kan ikke hjelpe for det. jeg må komme hit, sa den kvindensister. sist de for har like ststeder en tiltrekning på oss rejne. Koncentrationslägren i Auschwitz, fängslet på Alkaterasöja eller eller Steilnese i Vardø, hvor 91 kvinner og menn ble brent som hekser, forskjellige steder, men felles så har de død, lidelse og turisme. Antropolog Trond Berge fra Sosialantropologisk institutt ved NTNU i Trondheim, ekohelg i høstferien skal handle om mørkt turisme. Hva er det?
3: Det dekker en form for feriereise til såkalt fatale attraksjoner, black spots, årestedet for blodig tragedie, som ja, Whitechapel, dødsmarkene, Columbine, Elvisgrav, og så videre. Ja.
1: Vi skal også snakke om norske utøya som turistmål, ja. men eh, Trond Berge, du har forsket på brittiske gruppereiser til Første verdenskrigs mm. vestfront. Kan ikke du ta oss inn i den belgiske byen Iper som
3: turistbyt? Når det kommer til Iper og jeg har da kommet med flere reiser som har da gått fra England, bussreiser i, i store busser til små minibusser. Det er da en rekke reiser som går derfra til et sted som Yper hver de Og disse turene de har allvernsnavn fra Eyewitness Tower til Stand where they, where, where they Fought, Behind The Lines, altså den rekke navn som peker på at nå skal vi inn i fortiden. Hvordan merker man det i byen selv? Hele byen var jo rasert uh, under krigen. Uh, den ble bygget opp igjen, identisk som den var tidligere. Det var litt uh, usikkerhet på om man skulle gjøre. Churchill blant annet mente at hele byen burde ligge som en stor ruin, som en påminnelse om krigen gru. Men det de er de, de nå opp igjen. Ja. Uh, det var også en rekke ulike med sånn, kommersielle innslag. Du har butikker hvor de selger ulike rekvisitter, selger ting fra krigen. Hva ja, da? Ja, fra hjelme til, til bøker, ikke minst bøker. Det er en enorm popularitet knyttet til det å lese bøker om Første verdenskrig. Og det skrives bøker hele tiden. Man snakker om en form for bokboom, eller en eh, bokeksplosjon, for å si det sånn. Det var også kul og granater, altså en rekke ting som eh, stammer fra krig.
1: Ja, dette er altså år under slagmark. Nå er det et eh, turistmål. Det er kanskje ikke så spekulativt som man skulle tro. Hva sier turistene at de vil der? De som du sitter, har sittet på buss sammen fra, fra, fra Storbritannia?
3: Altså, denne gruppen turister jeg har fulgt, den er egentlig forunderlig heterogen, eller overraskende heterogen.
1: Jeg, Det er mange forskjellige...
3: Veldig mange forskjellige typer mennesker som deltar. Jeg trodde vel utgangspunktet at jeg stort sett skulle møte eldre menn, med en eller annen ja, overdreven interesse for militære og, og krigshistorie. Det viser seg å være folk fra alle samfunnslag, folk i alle aldre, like mye kvinner som menn, også forskjellige... Innganger til selve krigen, den første turen var med på, en gjeng som var veldig opptatt av krigspoesi. Og de gikk gjennom slagmarken med grunnlag i ulike dikt som var om det. Du har også stor variasjon med hensyn til hvor ofte man har dratt der. Noen har dratt der 30-40 ganger, og nå skal de altså enda en gang, og noen er der for første gang. Det er også litt forskjell med hensyn til hvor tett man er knytt opp til, til slagmarken. Noen har eh, familie som har falt der. Noen eh, har ingen slike brånd.
1: Men hvis vi skal forsøke å konkludere på, på, på noe på dette med spørsmålet men hvorfor? Eh, kan det være godt at
3: det gjør vondt? Vet du hva? Faktisk, det skal gjøre litt vondt. Ting skal gjøre litt vondt, og det er det vonde som oppleves som noe av det som gjør godt. It's a lovely sad place, sier de gjerne. Altså, det vakker tristhet. Hva er og, med all den døden? Eh, vakkert med døden, det er rett og slett Men Jeg tror faktisk at du får føling med noen av de eh, avgjørende store spørsmålene i tilværelsen, og ikke minst så får du også litt føling med hendelser av historisk kaliber. Altså du blir en del av en større historie, og i det ligger det også på en måte en form for ja, det vi kan kalle et estetisk fellesskap, en form for fellesskap som ja, en form for opplevelse som strekker sig langt bakover i tiden og som på mange måter innebærer at du på ett sted som slagmarken ja, der kan du følge deg, deg mer hjemme i tilværelsen mer hjemme i verden enn det du får til hjemme.
1: Men du nevnte altså at det også handlar om rekvisitter i byens butikker vi skal snakke litt om dette kan bikke over i det spekulative men aller først Kurek Verndag, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Du forsker på hvordan vi minnes, og da gjerne vonde hendelser, hvordan vi bruker minnesteder. Jeg vil til Utøya, som jeg vet at du nettopp har kommet tilbake fra. En stein på bredden av Tyrefjorden der ble flyttet av en velforening. Hvorfor gjorde de det?
0: For det første så lå denne steinen på en privat eiendom på en gård der det var mye bebyggelse rundt Fjellforeningen representerer jo folk som, som var ved Tyrefjorden, og som opplevde 22. juli fra den andre siden av Tyrefjorden. Mange av de som, som bor der, bor på utstranda, var ute med båtene sine 22. juli. Og det å ha dette minnet om 22. juli tett oppe i hverdagen, det opplevde ganske mange som, som noe de ikke var særlig komfortable med i längden. Det andre som er veldig intressant är at velforeningen begrunnet dette med at det var upassende turisme og forsøpling langs denne steinen. Det opplevde de til at det var veldig mange som besøkte dette stedet, som turister, som skuelistene, som sensasjonslystene, at det ikke var verdig nok. Dermed flyttet de denne steinen til en rasteplass langs E6, som da er mye mer tilgjengelig, og som er utenfor synstranden til, til passboene.
1: Ja, tror du nå at vi må godta at så utenforstående eh, reiser til Utøya, eller kanskje stopper på E6 langs Tyrfjorden for å føle på
0: det Berge beskriver som det vonde som føles godt? Eh, ja, til en viss grad så, så må vi nok det men, men det er vanskelig å skille her også, fordi det er, det er vanskelig å vite om man er der som sensasjonslysten og turist, eller om man er der fordi man oppriktig føler sorg, eh, frustrasjon, eh, medfølelse, og for de etterlatte, og, og, for de, og for de døde. Kan det ikke være begge deler samtidig? Absolutt. Eh, og det er nok for veldig mange begge deler samtidig. Det, det er vanlig å oppsøke sånne steder med en sånn dobbelt følelse.
1: Ja, både pilgrim og skolelisten.
0: Ja, på en gang.
1: Likevel så har man kanske en interesse av å skille det på noe vis. Kan det løses ved å skape spesielle minnesmerker eller spesielle minnesteder for akkurat dette stedet?
0: Akkurat dette stedet, dette her er altså en, en stein som fungerer som ett uh, spontant minnested. Og denne type spontane minnesteder er på en måte ukontrollerte i sin natur. Så akkurat hvordan folk oppfører sig. der, det, det er vanskelig å regulere på andre måter enn nettopp sånn som Utstrandevel har gjort, og, og flytte det. Og, og dette er også et sted som legger opp til at man tar bilder, at man poster bilder på, på Facebook, at man har vært der. Det er på en, en en del av det å brukta dette stedet i bruk, er, er å vise så fram at man har vært til stede, at man har tatt del i denne offentliga sorgen. Ja, det sosiale det ja.
1: digitalt sociala ja. och som del av detta framför.
0: Det 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 på mode. Det det detta här är ju ett i det offentliga rum. Eh, det att bruka det och så har en, også har på mode en 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 performativ sida man man ved å bruke det så visar man också fram för en omvärlden att man bryr sig, at man tar del i sorgen och och poster på Facebook eller Instagram eller, eller andre andra sociala medier er egentlig bare en forlengelse av, av, av akkurat det. En ja. forlengelse av det offentlige rommet. Og
1: det å vise frem sin sorg er kanskje ikke akkurat et nytt fenomen.
0: Det er ikke akkurat et nytt fenomen. Men, men det er nok blitt mer eksponert nå de siste årene.
1: Ja, jeg vil snakke om uh, nettopp hvordan vi oppfører oss på et sted hvor det har hent noe vondt. Vi skal til Auschwitz. Nå har vi inn en gasskammerne. det
0: ikke en sånn neilegreie på veggene her da? Det er masse skrapinger nærmere utenfor hele vinget Det er for jævlig Nå har vi kremator i rommet Det er rett ved siden av Nå har vi bakt her For de kunne ta ut asken
3: Og... Det er helt jævlig.
1: Dette var altså utdraget fra dokumentaren «Den store klasseturen». Den var laget av Agnes Moxnes her NRK, men uh, Kyrøy Kvernlokk, du har også fulgt norsk ungdom på hvite busser til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland. Uh, hvorfor synes du ungdomlige reaksjoner er spesielt interessante? Uh,
0: ungdommer som reiser til konsentrasjonsleire på klassetur, de reiser nettopp på en klassetur. De drar med buss til Polen, de fleste har aldri vært til Polen før, til Krakow, som er en flott, flott by, hvor det er turister, hvor de har det gøy, de har det gøy med klassekammerater på skolbussen og plutselig så står de midt i Auschwitz og håndterer hvordan de skal oppføre så, der, hvordan de skal ta historien innover seg, hvordan de skal ta menneskelig ondskap innover seg. Og jeg synes det er fascinerende å se hvordan de håndterer disse ulike følelsesmodusene ehm uh, hvordan hur då hur de hanterar de nettop det som vi hörte i klippet här och leva sig in i fortiden och leve sig in i historien. Hur han tar de bilder av varandra? De tog bilder av varandra i Birkenau som är alltså uh, dödsläger i avskidskomplexet. Eh, uh, väldigt många av de bilderna är var väldigt flotta og fick fram höststämning, uh, fick fick fram det toxin uh, et av de som jeg festet med var bildet av en jente som sto og smilte og så ut som den hadde det ganske bra jeg snakket med denne jenta om, om dette bildet og hun sa at det der var tatt litt, litt på tull for å tulle litt med, med hvordan det måtte sig, seg men det var hun helt bevisst på så bladde vi over til neste bilde og der står hun også smiler så holder hun handa rundt venninna si og så blotter en liten stripe av, av uh, magen sin, når gensang sklir opp når hun holder opp, opp armen. Og det syntes hun, hun ikke noe om, for der var ikke smilet intensjonelt, og det å blotte magen, det mente hun også, var en absolut ikke burde gjøre. Det hørte ikke hjemme her. Uh, så da, da mente hun at hun hadde brutt de reglene som, uh, som på en måte var... Uh, uformelle, som, som var kulturelle eh, og som hun selv var veldig bevisst på. Er det streng intern justis ungdommene imellom når det kommer til dette med oppførsel? Nei, jeg synes ikke den det er streng intern justis som sånn jeg opplevde, men ungdommen legger bond på seg selv i veldig stor grad. De er veldig, veldig bevisste. Eh, og det er, eh, det er interessant, og det er på mange måter også imponerende.
1: Kan, mer enn voksne noen ganger?
0: I, ja, det vil jeg nok tro, ja. Det har jeg til en grad, så belegg for i, i, i materialet mitt. Det er også, også sterke forventninger om at man skal gråte i disse leirene. Da jeg var med på, på en skoletur, så var det en av gutta som ble ordentlig ordentlig berørt i Birkenau. Som spurte en av mødrene som var med om hun hadde grått. Så sa hun, ja, jeg gråt. Jeg gråt, så vi sto ruinen av kastkammerne. Så sa han, jeg gråt ikke. Var det galt av meg? Og nettopp det spørsmålet, nettopp det at han reflekterer rundt det på den måten, viser jo litt om hvor, hva slags engasjement de har, hva slags forventninger de har, og også hva slags emisjonell samvittighet disse, disse elevene har.
1: Antropolog Trond Berge som har forsket på mørkturisme som fenomen. Nå vi jeg snakke om den grensen mellom utnyttelse og opplysning. Først bare en liten anekdot Jeg husker en souvenir jeg kjøpte i India rett etter 11. september. Det var en lighter som når jeg tente flammen så lyste det opp et rødt lite leddlys i et fly som er på vei mot to skyskrapere på fronten av den leiteren. Ja, og så husker jeg også sånne fra barndommen uhøytidlige torturmuseer i tyske middelalderbyer, og har jo varit i Jack the Ripper museum i London.
3: Hvem er det som bestemmer om dette her er opplysning eller utnyttelse? Det er ikke godt å si, men i hvert fall så har jeg selv aldri møtt noen som eh, ja, føler seg komfortabel med beteelsen svart turist, altså ingen som vil definere sig selv som svart Det De bruker mye mer positivt ladete beteelser enn som så. De kaller seg for eksempel pilgamer, øyenvittner, moralske vittner. Det er ingen som bare kaller seg skolelysene, altså? Ingen som kaller seg skolelysene, men de opererer med en god del mennesker som er skolelysene. Ja, de aldri, vi har aldri fått noen navn adress på hvem det skulle være, men hele tiden så sør de i bakgrunnen en, en idé om de som der, er der var helt gale grunner. Ja. Og, og det verste det er for så de som da eh, drar rundt med metallesøkeren etterpå på finne rester fra krigen og eh, det ligger i en form for, for, for eh, gravkjelse og det som er helt klart ja,
1: de, leter og...
3: de leter etter kuler granater altså, ja, fylser, hjelmer, uniform, uniformseffekter og slike ting og det som er eh, veldig fremtredende det er at dette er et sted som skal eh, man skal nærme som en helligdom, ikke som underholdning. Altså, eh, eh, det skal være et hellig sted, ikke show. Ikke mm.
1: Historiker Liv Helene Willumsen i dag på Skype-linje fra Edinburgh. Velkommen.
2: Takk ska du ha.
1: Du har forsket på trolldomsfølelse, blant annet på Steilnes i Vardø, der 91 mennesker bunnet fast og brent opp for runt 350 år siden. Det skal vi høre mer om, men først, det finns en spesiell type ølletikett som du ikke liker. Kan du forklare kort hvorfor?
2: Ja, i eh, så ble det fra et bryggeri i Tromsø lansert et nytt øl kalt Hexenschoss, Hexesskudt. Og i markedsføringen av dette ølet ble det reklamert med att markt til produksjon var hentet fra byen Bamberg i Tyskland, där det var svært alvorlige hekseforfølgelser på 1600-tallet, och där bare noen få kvinner var igjen i byen. Så det gjorde en morsomhet ut av dette språklig og kalt øle hekseskudd. Og det mener jeg langt over streken för hva reklame skal bidra med. Fordi at dette var langt annerledes enn det alvore som vi så i Finnmark på 1600-tallet under forfølgelsene der.
1: Ja, hvis vi tar dette med troldomsforfølgelsen hjem, hva hendte i Stelnesen?
2: Ja, på Stelnesen i Vardø i Finnmark så ble det brent mange mennesker på bål på 1600-tallet. Og de ble henrettet fordi de skulle ha utøvd trolldom. De ble ført for retten og dømt til ild og bål. Det var en svært alvorlig hendelse, og det var et stort innhugg i befolkningen på 3000 mennesker at 91 ble brent på bålet, derav 77 kvinner. Og det her med hekseforfølgelse er jo svært dramatisk stoff, og det ligger til rette for spekulativ bruk av den denne skikkelsen.
1: Ja, er det, det noen som det må jobbe mot når dere bygger dette minnesledet?
2: Det som har varit rättesnord hela vägen har varit eh ska man motverka oöverslå? Hur då ska man framstilla disse människan som blev bränd på bål med den närhet och den respekt som är nödvändig ifall man ska tänka över den problematiken i dag?
1: Hur kan man att framstilla individer som levde för över 350 år sedan?
2: Alle de 91 som ble brend har fått kær sin tekst. O alle de her tekstan har överst et navf. O så käm den anklage sin stemme fram. og altså, kan de sjøl si under rättsaka når de tillstår. de är sånn väldigt intressant for at hør du var lørn i de är egenstämme och till sluttet det dommen som i de fleste tillfällen var till ill och bor. man går j göna den an textstillstillningen avs som er en lang mörkur korridor, och Du får all disse männeskan och takan på bagessi en väldig tätting på det, så ser du ocksåså att det er valdig mange.
1: Antropolog Trond Berge, flomturisme var også et begrep i avisene for noen uker siden. Av utøya så har vi lært at publikum og familie forventer at det legges til retter på steder hvor vonde ting har utspilt seg. Dette mangslungene fenomenet mørkturisme som vi har snakket om i dag, kan vi forvente mer av det?
3: Ja, jeg tror det. Eh, Sorg selger. Man snakker om sadness sells holiday, en måte å si det på engelsk, og det betyr at du nesten har et globalt jag etter grusomheter. Dagens mennesker, ja, vi er, vi er veldig opptatt av hvordan vi faktisk føler om ting, og det er en framfor jakt på det å bli grepet, jakt på det å bli rystet.
1: Tusen takk for at du kom til Eko Takk også til historiker Liv-Helene Willemsen ved Universitetet i Tromsø Tidligere her så hørte du også Kyrik Værndokk, i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2